0: Aquí comienza Aguantelota Radio, el programa online que te lleva por la emoción de nuestro equipo del carbón. Comentarios, análisis, entrevistas, historia y todo lo referente a la participación de Lota Schwager en el torneo de la tercera división A 2021. Aguantelota Radio, con la conducción de Luis Torres Ayón.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles. Volvemos con Aguante la Radio luego de estar afuera un par de semanas producto de una operación a mi ojo izquierdo. Ya estamos recuperados, aún con licencia médica, pero no quisimos pasar otra semana sin tener este programa minero que hacemos con cariño viernes a viernes y ya con muchas novedades, y antes que todo, agradecer los mensajes de apoyo para mi recuperación, que me enviaron varios hinchas de diversa forma Pero volvamos a lo nuestro, que es lo más importante, eh, capítulo número 152, último viernes de julio, 30 de julio hoy día, y vamos a comentar especialmente lo que es el calendario minero, ya están las fechas, ya están los rivales, ya están los grupos, lo vamos a comentar y también vamos a tener el comentario de nuestro relator minero Gerald Dexel que sigue analizando los equipos que van a ser rivales del equipo minero. En el minero con historia vamos a tener a un ex delantero minero Iván Campos que fue Minero entre el 2003 al 2005 Y muchas novedades más Como siempre en su programa Minero Capítulo número 152 Hoy día viernes 30 de julio Del 2021 Estamos en fase 3 Se acerca el campeonato Y eso nos alegra a todos Luego de la pausa, iniciamos ah, aguante Radio Radio <risa>
0: Ropa y accesorios para perros y gatos, felices los cat Dog! Ya está atendiendo sus pedidos desde Santiago Regiones con una atención especial a los emprendedores, comerciantes y público en general de la zona minera de un 10%. Solicita tu catálogo al WhatsApp más 569-7878-4971. Arma tu pedido y sorpréndete con nuestros precios pensados en ti y tu mascota minera. Felices los CatDoc Porque somos una tienda de mascotas Que busca que los peludos Siempre puedan estar felices Porque el minero jamás retrocede Y siempre avanza Ya está en la región metropolitana Escuela oficial de fútbol Lota Schwager A cargo del profesor César Pérez González Aprender jugando del deporte más lindo del mundo, en un excelente ambiente y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado, de 16 a 17.30 horas, en canchas Blab Soccer Club de Maipú, ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de fútbol Lota Chua Maipú. Informes, al fono celular y WhatsApp, más 56.9. 7-878-4971. Helados Rex. Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo. Estás escuchando Aguantelota Radio
1: Iniciamos nuestro primer segmento del programa Analizando lo que va a ser el fixture, el, el calendario del de equipo minero En lo que va a ser la tercera edición Y especialmente lo que queríamos Que era eh, naturalmente Tener fechas concretas eh, Grupos eh, la organización de quienes suben y bajan, etcétera. Y esto, vamos a recordar algunas cositas, ¿verdad? Eh, la tercera división eh, efectuó su sorteo en forma virtual, a través de Zoom, naturalmente, en la noche del martes 27 de julio, campeonato verdad, que se va a desarrollar en tres grupos, que fueron ordenados, eh, naturalmente, por temas geográficos, para abaratar costos, ¿verdad?, para disminuir los gastos de los equipos. Eh, un torneo que se va a jugar sin público también, eso hay que dejarlo claro Cada uno jugará, cada grupo va a jugar dos ruedas, todos contra todos naturalmente Clasificando los dos primeros de todos ellos Más el tercero de los que tienen más equipos que el restante Ya vamos a explicar eso en su momento La segunda fase será en parejas de ida y vuelta, clasifican ocho en total Cuartos de final, semifinales Mismo método, ¿verdad? Para seguir avanzando en los sucesivo hasta llegar a la eh, tercera, hasta llegar a la final. Respecto al ascenso a la segunda división, que es el gran tema que tiene Lota Schwager, la gran meta, lo ganará el campeón y el subcampeón, es decir, dos equipos. Y esto, si Lota llega a la semifinal y logra pasar, inmediatamente, eh, sube a la segunda división profesional. Y la final sería solamente para dirimir quién va a ser el campeón del año. Lo que sí, bajan a tercera B el último de cada grupo. Es decir, van a haber tres descensos a tercera B. La primera fecha la tenemos clara, ¿verdad? Que va a ser el 22 de agosto. Y los grupos van a quedar conformados de la siguiente manera. El grupo norte va a estar municipal Mejillones... Deportes Vallenar, Quintero Unido, Provincial Ovalle y Municipal o Brujas de Salamanca. Es decir, son cinco equipos. La primera fecha va a estar constituida por Mejillones versus Salamanca, Deportes Vallenar con o, Provincial Ovalle y Quintero Unido quedaría libre en esta primera fecha. Este grupo, como tiene cinco equipos, solamente avanzan dos a cuartos de final. Y uno de ellos, el último, baja a tercera vez. Complejo, porque son solamente cinco equipos. Y hay tres opciones: dos que suben a cuartos de final, o pasan a cuartos de final, y el que desciende. Es decir, un est aquí este equipo va a jugar eh, solamente ocho partidos y puede descender a tercera vez. En ocho partidos. El grupo centro está conformado por Escuela de Fútbol Macul. Rancagua Sur, Real San Joaquín, eh, Trasandino de los Andes, Municipal Santiago y La Pintana. Aquí el equipo más emblemático es Trasandino de los Andes por la historia que tiene. La primera fecha es Escuela de Fútbol Macul con La Pintana, Rancagua Sur con Municipal Santiago y San Joaquín con Trasandino de los Andes. En este grupo, como hay seis equipos, clasifican los tres primeros a cuartos de final y el último baja a tercera B el grupo sur que es el que nos interesa está Lota schwager está Provincial Ranco, está Pilmahue, Provincial Osorno, Deportes Rengo y Deportes Linares, aquí hay seis equipos los tres primeros pasan a cuartos de final y el último desciende a tercera B la primera fecha, que es la que nos interesa a nosotros... Provincial Ranco recibe a Deportes Linares... Pilmahue recibe a Provincial Osorno... Y Lota Schwager, en el Federico Schwager eh, Recibe, perdón, a Deportes Rengo. Esa es la primera fecha, que es el 22 de agosto de este año. Es decir, estamos hablando de... ¿cuánto? Eh, 23 días más. La última fecha, que también nos interesa mucho... Eh, en donde se pueden definir muchas cosas Linares recibe a Pilmahue Ranco recibe a Rengo Y Lota termina de local ante Provincial Osorno Es decir Ante cualquier tipo de definición Lota Schwager estaría jugando de, final, de local Esa posible definición En caso que se necesite Ahora <coughs> Perdón Dos datitos En la tercera y cuarta fecha del torneo Lotus Stryker juega de local ante Linares y ante Pilmahue e inmediatamente en la quinta o sea la última de la primera rueda y la primera de la segunda rueda Lotus Stryker juega de visita ante Osorno y Rengo respectivamente es decir, tiene esa opción de jugar verdad dos partidos de local en donde debe asegurar puntos naturalmente y, e ir a rescatar puntos de visita en dos salías que son bastante fuertes, ya sabemos lo que es eh, Osorno, que ya vamos a dar algunos datos. Y naturalmente Rengo, que ya lo conocemos desde el año pasado. Vamos a entregar, aquí buscando los papeles naturalmente, algunos datos. El equipo con el cual se ha enfrentado mayor cantidad de veces, el Lothar Schweiger, <coughs> es Provincial Osorno. Con 62 partidos jugados desde 1983, con 22 triunfos mineros, dos empates y 28 triunfos de los toros. Es un, es un enfrentamiento en donde los tiene tiene predominancia, paternidad como local, pero la misma situación pasa con eh, Osorno jugando en el Parque Shot ante el equipo minero. Ranco es un equipo que ya lo conocemos, eh, hemos jugado seis veces con un triunfo minero, cuatro empates y una derrota, pero a la, a la hinchada le queda siempre en la retina el tema de las dos definiciones a penales, pero es un equipo que no gana fácilmente, tiene solamente un triunfo en seis encuentros, lo mismo que el Otasträger, es un partido parejo, y en donde yo creo que de visitas el Otasträger debía seguir con más intención a sacar puntos que ir a... a de una forma mucho más defensiva como ha sido en, en temporadas anteriores Linares es otro equipo con el cual Lothar Schweiger ha jugado muchas veces entendiendo a Linares también en la época de Lister Rossell con 50 partidos desde el año 1966 23 triunfos mineros, tres empates, solo 14 derrotas eh, tenemos predominancia tanto eh, de local casi de visita, muy parejo de visita eh, recordamos el último la última visita de Linares acá al Bernardino Luna el 6 a 1 con Jairo Castro en el arco linarense recordarán ustedes con Rengo tenemos solamente los encuentros del año pasado con un triunfo y un empate eh, solamente dos partidos jugados lo mismo pasa con Pil Magüe, que también tiene dos partidos jugados un triunfo para cada equipo y lo anecdótico es que ambos triunfos son en calidad de visitante. Es decir, Lothar Schweiger tiene una historia con todos los equipos que están en este grupo. Ya los conoce desde el punto de vista histórico, estadístico. Sabemos que la estadística se termina cuando empieza el partido. Pero siempre es bueno recordarla para ir conociendo verdad, y sabiendo a ah, Lothar Schweiger jugó con Osorno, con Colinares en, en el profesionalismo en primera B, con con ranco, con ranco, perdón, rengo y Pilmagua ha jugado en, solamente en tercera división, así que eh, importante este, este, esta información. Ya tenemos, verdad, la fecha se inicia el 22 de agosto la primera fase termina el 24 de octubre vamos a tener fechas consecutivas que eso es importante, ¿verdad? Eh, y lo importante también es el hecho de que eh, hay un partido ¿eh? del 19 de septiembre en plenas Fiestas Patrias Los va a estar en, jugando en Osorno así que atención a eso también para los que puedan tener vacaciones o días libres que es que se puede ir también, porque ese es otro tema. Con respecto a la prensa, se nos ha señalado verdad mediante correo que eh, los equipos locales autorizarán el ingreso de prensa para aquellos que presenten PCR negativo el día viernes anterior a cada partido. Pretendemos, como aguanta otra Radio, eh, estar en todos los partidos del equipo minero para poder eh, informar tanto en el programa Radial como en el blog Aguantelota, de todo lo que quiere saber el equipo minero. No es lo mismo verlo por televisión que estar en la cancha y, y ver una serie de situaciones ¿verdad? que no se ven en las transmisiones televisivas. Así que le pedimos a la dirigencia minera también la consideración a nuestro espacio, el único medio que ha estado en pandemia todos los viernes, verdad acompañándolos para poder... Eh, Juntar fuerzas para que el Stryker este año sí o sí pueda cumplir el sueño de volver al profesionalismo. Es un grupo difícil, es un grupo complejo. Son seis equipos, Ranco, Linares, Rengo, Pilmagua, Osorno y Lota Stryker, de los cuales clasifican tres y el último se va a tercera vez. Así que eh, va a ser finales cada semana y ahí hay que estar siempre dispuestos para tanto para apoyar y como también para poder difundir a este equipo minero, ¿verdad?, que tiene un, una conformación de plantel bastante interesante. Eh, sabemos que Ranco es un equipo que se está armando, pero que ha tenido problemas económicos, más o menos grandes. Linares eh, se llevó al, al arquero Franco Rivera, que lo conocimos en Lota, en el hexagonal, nunca jugó profesional con el equipo minero. Eh, Rengo es un equipo histórico de la división, siempre se prepara para esta instancia, por lo tanto será un hueso duro de roer Pilmahue eh, es un equipo que trabaja en silencio con variados problemas económicos pero que siempre se presenta y más de alguna sorpresa nos dio el año pasado Osorno, un equipo que ya tiene el plantel conformado, que ya lo presentó, es un equipo que a vencer en este grupo y, y, y creemos ¿verdad? que va a ser también uno de los candidatos a, a clasificar en esta primera fase del de torneo de la tercera división 2021. Así que ya tenemos fechas y a medida que vayan pasando los programas previos al debut vamos a seguir eh, analizando cada uno de los rivales, como lo está haciendo nuestro amigo Gerald Dexter, pero también vamos a analizar eh, cómo se está armando Lota Schwager desde el punto de vista táctico, técnico, ¿verdad? Con el apoyo, naturalmente, de algunas entrevistas a contar de la próxima semana. Esto fue la actualidad del equipo minero en Aguante Lota Radio. Grandes historias
0: de Lota Schwager, tomo uno. Y ya tenemos disponible Grandes historias de Lota Schwager. Tomo dos Los libros con la historia de Lota Schwager. Solicítalos al correo a aguantelota.com y ten la historia minera entre tus manos. Dato Blog Aguantelota. Lota Schwager ha tenido enfrentamientos con todos sus rivales en el grupo sur del torneo 2021 de tercera A siendo Provincial Osorno el que mayor enfrentamientos ha tenido con 62 partidos disputados. Siendo los menores, Deportes Rengo y Deportivo Pilmagüe con solo dos encuentros disputados. Dato Vlog a Aguantelota. En Aguantelota Radio, esto es. La Opinión Minera.
2: Con Gerhard Denzer. Hace algunos días la ANFA dio a conocer el fixture de la tercera división A. Y por fin vamos a conocer los rivales que va a enfrentar Lota Schwager en esta categoría. Vamos a debutar con Rengo el próximo 22 de agosto en el estadio Federico Schwager. La segunda fecha será ante un viejo conocido, Ranco, y en la tercera jornada vamos a volver al Federico Echuagher para medirnos ante Deportes Linares. Y el día de hoy vamos a analizar un poco cómo se ha ido conformando este equipo que tuvo un 2019 para la historia, un 2019 donde lograron coronarse campeones de tercera división, ascendieron al fútbol profesional, pero lamentablemente la permanencia en esta categoría fue hemífera porque... Descendieron nuevamente al fútbol amateur. Han tenido bastante complicaciones los de la séptima región para poder armar el plantel. Crisis económica sumado a un robo que sufrió la casa del jugador. Una casa que con mucho esmero diseñaron los, los dirigentes para recibir a los jugadores que provenían del exterior, que no eran... Eh, oriundos de Linares que no residían en esa ciudad la casa fue totalmente destruida perdieron el 90% del inmueble que había en el interior lo que por supuesto viene a echar tierra a esta crisis económica el presidente de la institución incluso eh, llama a, a los empresarios de, de la localidad para que puedan apoyar al municipio también ya que el alcalde había prometido una subvención para este año que todavía de momento no se concreta pese a todos estos obstáculos el contingente de la región del Maule conformó su plantel y se los voy a presentar para que ustedes conozcan a ver si les viene a la mente algún nombre conocido en la, en la categoría primero voy a partir por el director técnico es un entrenador de vasta experiencia en la categoría me refiero a Ramón Clement, eh, para los más eh, viejos que sintonizan nuestro programa, seguro lo ubican porque fue jugador de fútbol eh, de los años 80, años 90, debutó en Curicunido Unido como jugador, pero pasó por Regional Atacama, el Audax Italiano, estuvo en Deportes Concepción, en la Unión Española, en Higgins, en Everton, en Ñublense, etcétera eh, Una trayectoria bien importante como jugador en clubes de la primera división de Chile. Y como entrenador, ojo, ¿ah? ¿eh? Porque se ha ido especializando en la categoría, en la tercera división. Dirigió a Unión Quilpue, por allá por el año 2002. Estuvo en Limache, el 2004-2005. También dirigió a Deportes Quilicura. Todo esto en tercera división. Deportes Ovalle, el año 2012. Estrellas de Huasco, el 2013. Municipal Mejillones, el 2015. Eh, estuvo en Fernández Vial, el 2016. Acá en la zona, conoce muy bien la región del Biobío Deportes Vallenar, el 2017 y el 2018 y eh, el 2019 estuvo el Limache eh, a puertas de ascender al fútbol profesional perdió en esa definición importante ante Deportes Construcciones prácticamente en el último minuto es un técnico que conoce bien la categoría y creo que es eh, una de las garantías que va a tener Deportes Linares para, para este campeonato respecto a los jugadores eh, es importante decir que el plantel anterior se deshizo prácticamente por por completo la mayoría de los jugadores que estuvieron en segunda división se fueron excepto dos jugadores Alejandro Fariña y Mauricio Urrutia que son los únicos dos jugadores del plantel 2020 que van a permanecer en, y van a se quedaron para jugar tercera división el resto de ese plantel que militó la temporada anterior en segunda división todos se fueron entonces, salvo Alejandro Fariña y Mauricio Rutia, son los únicos que permanecen. Dolió la salida, por ejemplo, de Lucas Mondaca, de Arón Araya, que eran pilares del, del albirrojo, eh, y habían sido parte de, de, del proceso que se inició el año 2016. Dos jugadores emblemáticos que dejaron la institución. En, respecto a los nuevos jugadores, hay algunos que son conocidos. Por ejemplo. Llegó el arquero Franco Rivera que jugó en Lota Tracker y que también jugó, como dice mi buen amigo Luis Torres, en el invento. Jugó en la corporación, había firmado por nacimiento el año pasado, pero claro, como la tercera vez no, no se jugó, estuvo sin club. Ahora juega en, en Linares, pero jugaba ah, porque también llega en el pórtico eh, José Lártiga formado en San Luis de Quillota, ex de Portes Colina con pasos en las divisiones menores de la selección chilena así que me imagino que tanto Lártiga como como Franco Rivera se van a estar peleando palmo a palmo el, el puesto además porque está Lorenzo Díaz que es formado en Rangers de Talca así que esos son los tres porteros pero me da la, la impresión que José Lártiga de momento va a ganar la pulsada para ser el titular en defensa está Claudio Álvarez que viene de Coricó no jugó mucho en el equipo de las tortas así que va a buscar una segunda oportunidad en Deportes Linares Byron Hernández también de Corrientes unido eh, Pablo Lemos de Unión San Felipe ahí militó la temporada anterior jugó algunos partidos así que puede ser bastante interesante lo que haga en San, en, en Linares Jorge Fernández que proviene de Deportes Valdivia Andrés Vergara de Unión La Calera Muchos jugadores que de pronto no tuvieron opciones en estos clubes profesionales van a buscar la revancha en, eh, en Deportes Lineares militando en Tercera División. Mauricio Toro, que viene de Municipal Limache. Brian Torres, del Santo, de San Marcos de Arica. Johan Parra, de Deportes Concepción. También vio minutos Johan Parra eh, la temporada anterior en Segunda División. Y Alejandro Fariña, que como lo señalé, es un defensor que estuvo la temporada anterior. En el equipo rojo, eh, Albi Rojo, sé que va a repetirse el platio, va a estar un año más en la séptima región. En el medio campo tenemos a Mauricio Iturra, que también renovó, tal como lo dije recién, Enzo Figueroa, que viene de Caupolicán de Cauquenes, Cristian Zagal, ex-San Felipe, y Brandon Muñoz, que también viene del norte, eh, del Santo de San Marco de Rica al igual que, que, que Brian Torres. En delantera va a estar Matías Álvarez, que viene de Calera, Nicolás Cornejo, de Deportes Ranco, Pablo Prat, eh, formado en las inferiores de Ñubilense, Juan Ignacio Núñez, proveniente de la ciudad de Viña del Mar, no tenía club, se fue a probar y vio eh, la anuencia el técnico Clement para poder dejarlo en el equipo. También está Álvaro Tapia, que viene de Estados Unidos, jugó allá en el fútbol universitario y viene a probar suerte ...a la séptima región. Felipe Villalobos, ex Atlético Comercio de Talca... ...un equipo de fútbol amateur... ...importante allá en la capital de la región del Maule... ...que también va a ser carta en ataque de Ramón Klinet. Y por último, Juan Fernández... ...que eh, viene de la República Dominicana... ...jugó allá en el fútbol centroamericano... ...y también viene a buscar su chance acá a Chile. No se descarta, dicen los dirigentes... La posibilidad de incorporar más elementos de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento estas son las novedades que presenta Deporte Linares. Insisto, rival directo de Lota Schwager se van a medir en la tercera fecha en Coronel.
0: Si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas, temas y opiniones, hazlo al correo aguantelota.gmail.com en Internet, síguenos en blog Aguantelota desde el 2005 con la historia, estadística y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com.
1: En el Minero con Historia Hoy día tenemos un delantero Que la rompió en el equipo minero Al otro lado del teléfono Tenemos a Iván Campos Mucho gusto Iván Gracias por recibirnos acá En Aguante Lota Radio Buenas noches Bueno, para que no eh, Vayamos empezando la conversación Y la gente Sepa quiénes jugaron por Lota Striker. Primero, su recorrido futbolístico desde que se inició, tengo entendido en Guachipato
3: Sí inicié en Guachipato Hace todas inferiores en Guachipato y al plantel Tuve la posibilidad de llegar a una selección chilena 17 goleador de Inglés Sudamericano el 95 Con Con Enemir Rigorra Como mencionaba después tuve la posibilidad de, de debutar en Bacicato y después pasé a la ud Conce Arturo Fernández Leal Everton Colombia hasta llegar a, a los Tachoggers
1: ¿Después de los Tachoggers no, no siguió jugando?
3: Tuve un año en Indonesia y me retiré.
1: ¿Cómo se gestó su llegada al equipo minero? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó usted al equipo minero?
3: Eh, justo el año 2004 volvió a Bochivate de Everton, de, de Preston. Y estaba Oscar Carré y no, no estar con conmigo. Y ahí tuve la oportunidad de
1: hablar con, con Martín profe. Y en no Y mm. Le tocaron tres años en el equipo minero, desde 2003 al 2005. Los dos primeros creo que fueron bastante complicados, especialmente en el tema económico. Y el 2005 ya un poco ¿Eh? más, más ordenado el tema. Sí,
2: pasamos.
3: Problema económico, como decía usted. Tengo eh, de mucha novedad la jugando en esos años. Eh, los cancelados. Yo me acuerdo que llevo Almendra, un dirigente. Claudio. Claudio Almendra, sí, exactamente. Y los cancelaron con vale. vale para ir al supermercado. Y los juntaron todos los compañeros. Íbamos al supermercado a cobrar. Y al final cuando llegamos a la casa a, a la caja <coughs> no tenía no tenía fondos y al otro día teníamos que jugar no pasamos eh, por, por varias, varias cosas la parte futbolística la parte económica muy mal en esos años que estuvimos ahí en ese momento estaba cuando no vivía los cancelaba a poco pero no
1: alcanzaba. El eh, Lota hizo varios goles, 15 goles les ten, le, le tengo anotado. Eh, ¿Alguno en especial? Sí. sí. En esos tres años, 15
3: goles como dice, sí eh Los más importantes fueron para mí y para Lota fueron los goles contra Calera, el año 2005.
1: Sí. Digamos
3: que ganó sí o sí. Y gracias a Dios, le dio el resultado, le ganamos, le ganamos 2-1, con los dos goles de Iván. Sí, vale.
1: sí, pues. 2-1 a, a la carrera. Y también, eh, ¿se, ¿se recuerdan lo, los clásicos que se juegan con el Vial especialmente?
3: Ah, con Vial. Sí, tuve la posibilidad de concretarle dos goles. Ahí llegó, me acuerdo, Jaime <coughs> Zapata. Sí. El eh, yo lo conocía porque lo tuve de compañero en Everton. cuando llegó se acercó a mí y me dijo eh, ¿cómo era la cosa acá en Nota? yo le dije la exigencia era el máximo la gente era brava y teníamos que solamente correr meter y Deja los puntos en casa. Y ese día <coughs> tuvimos una práctica el día jueves. Me dice, oh, Iván, yo quiero contar contigo el día domingo porque yo venía de una lesión. Y ahora dije, pues estoy a disposición y cuente conmigo. Gracias, Ivo. Eh, digo todo con mucho eh, en
1: También. Eh... Hubo, eh, hubo partidos en donde, eh, por más que se luchaba, ¿verdad?, eh, no, no, no se podía salir. Eh, sin embargo, hubo un partido como, como raro, un partido con Fernández Vial, creo que fue la última fecha del 2004, si no me equivoco, en donde incluso pusieron hasta en un autoparlante una historia... ¿Se acuerda ¿Se acuerda eso, no? Sí se me acuerda.
3: <risa>
1: sí. ¿Cómo se juega con, con ese, con un, con un tema así por los altoparlantes?
3: Una de esto ¿no?
1: ¿Cómo fue su relación con la hinchada minera?
3: Yo creo que buena, porque las veces que ingresaba a la cancha lo dejaba todo. Y eso le gustaba a la gente. Que se entregara completamente por el equipo, luchar. Y como yo venía de, de Guachipato... Eh, la parte económica en Guayagato es otra cosa y vivir esa experiencia que tuve aquí en Lota eh, no cualquier jugador
1: eh. y la llegada de Temístocles Reyes eh, a Lota schweiger ¿le eh, cambió la, la forma de, de trabajo y, y, y lo que se vivía en el, en el Lota del 2005?
3: Sí, cuando Tommy yo tuve varias varias charlas, porque como yo venía del el 2004 con Lota, con y yo como, como 16 jugadores, que habían jugado de, de terceras, y solamente yo les diría que, que los muchachos cuando jueguen, se tenían que romper, meter con todo, no tenían experiencia, era distinto allí, uno... Eh, tenía que jugarse la pueblo, la y por la hinchada y por todas esas juveniles, los cadetes, para no bajar de, de categoría.
1: Sí, porque el, el, el 2005 se hizo buena campaña, pero el promedio dos años anteriores fue lo que perjudicaba. Exactamente. ¿No hubo opciones para que siguiera el 2006? Porque el 2005 fue la, la, el germen del equipo que subió al año siguiente.
3: El último partido que, que jugamos contra Naval, que teníamos que ganar sí porque uno de los dos bajaba de la rodilla. Y terminó el partido y el presidente se acercó a mí. Me dijo que quería contar conmigo para otro año pero eso tenía que verlo el, el dinero. Sí. Y, y yo le dije que después de vacaciones comenzamos tuve la posibilidad de, de tener un contacto para Indonesia y, y una parte económica me convenía y me lo dio.
1: Bien. ¿Estuvo un año ya?
3: Sí, un año, año.
1: ¿Está al tanto de lo que pasa con Lota Schwager al día de hoy?
3: La verdad, eh, desde cuando me fui de Lota Schreger, veis que no ayuda a la historia.
1: No, pero en términos generales, eh, eh, saber eh, qué pasa con los talleres al día de hoy
3: eh, no, no 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 solamente que estaba participando en el TP había dos dos lotas y, y eso no me ha gustado porque eh, que tenía que vivir mucho la hinchada y todo eso aquí en y, y aquí en la zona hay un solo lota
1: ¿en qué está Iván Campo al día de hoy?
3: En este momento estoy trabajando en la refinería, estoy viviendo aquí en el coronel, en Escuadrón,
1: y feliz. ¿Algún mensaje a, a la hinchada minera y a, a todos aquellos que, que estuvimos en el estadio eh, viéndolo jugar?
3: Solamente agradecer ese tiempo que tuve ahí, por las buenas vidas que me dieron y solamente esperar que
1: el Chuaque vuelva donde tiene que estar ¿no? le queremos dar las gracias don Iván por, por su tiempo eh, le pedimos que se quede en línea y, y agradecerle que haya estado en Aguante Lota Radio
3: muchas gracias por la invitación y aquí
1: estamos en el Minero con Historia hoy día estuvimos con Iván Campos <risa>
0: ropa y accesorios para perros y gatos felices los cat Dog! ya está atendiendo sus pedidos desde Santiago Regiones con una atención especial a los emprendedores comerciantes y público en general de la zona minera de un 10% solicita tu catálogo al whatsapp más 569-7878-4971 Arma tu pedido y sorpréndete con nuestros precios pensados en ti y tu mascota minera. ¡Felices los CatDog! Porque somos una tienda de mascotas que busca que los peludos siempre puedan estar felices. ubicado en calle Jorge Andrés Guerra número 89 en la comuna de Maipú región metropolitana Escuela de Fútbol Lota Schwager Maipú, informes al fono celular y whatsapp más 56 9, 7 8 7 8 4 9 7 Helados Rex los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195, Lota Bajo. Estás escuchando Aguantelota Radio.
1: Y estamos llegando al final de nuestro programa que estuvo especialmente enfocado a analizar el fixture minero que se inicia el 22 de agosto en el Federico Schwager ante Deportes Rengo. Un programa que también contó con la participación de Gerald Dexel conversando sobre el análisis que hace de cada equipo rival que va a tener el equipo minero en este torneo 2021 y conversamos con Iván Campos en el Minero con Historia. Esperamos que les haya gustado nuestro trabajo, nuestro esfuerzo que hacemos viernes a viernes y que junto a Mauricio Quiro Villegas, Alejandro San Martín, Gerald Dexel Y quien les habla, Luis Torres Aillón, Hacemos con mucho cariño para el pueblo minero Vuelvo a reiterar los agradecimientos por los saludos Por los comentarios de apoyo, ¿verdad? Luego de mi operación, ya estamos de vuelta Y el próximo viernes seguimos con Aguante otra Radio Así que los esperamos semana a semana Ahora, con la certeza de que tenemos fecha de regreso del fútbol de la tercera, que era lo que tanto anhelamos. Sigan cuidándose, nos vemos la próxima semana, que estén bien, chao, chao.
0: Y aquí concluye una edición más de Aguantelota Radio. Nos reencontramos el próximo programa con más información del equipo de la lamparita. Este programa fue gracias al aporte de www.aguantelota.blogspot.com Helados Rex, los mejores helados artesanales de Lota, ubicado en la vía Alpinto 195 Lota Bajo y Escuela Oficial de Fútbol Lota Chogermekpu, formando mineritos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten no representan necesariamente el pensamiento de blog Aguantelota.